0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑颜云，闲静小妞播讲，第五十二章，以心相交。那哥们儿的身子一下子就软了下去，然后被重重的丢在了一边。僵尸直挺挺的站在洞前，我趴在柱子上，大气儿都不敢喘一下。过了很久。他才转身走向墓室中央的大洞，也不知道他弄了什么东西。刚才被他们三个撬开的那个阴阳鱼竟然自动的复原了。这样一来，墓室里仅剩的一丝光源就是我身下面的那根蜡烛了。借着蜡烛的光，我看见僵尸推着棺材退回了原处，然后转身，一手拉着一个人，硬生生的把他们。拖进了之前被耗子炸塌的那个洞穴当中，我长出了口气。多亏我藏的隐蔽，要不然被那个东西发现了，我的下场肯定和那两位差不多。明代僵尸把那两个人拖进洞里要干什么，我就不想知道了。毕竟好奇害死猫的道理，我还是知道的。既然他已经走了，我没有理由再跟上去，所以。我蹑手蹑脚地从柱子上爬了下来，然后钻进盗洞，用我最快的速度，拼尽全力地往回爬。在盗洞里爬了差不多有一个多小时，我的头上终于出现了亮光。抓着绳子，没爬上去多高，上面就伸下来一只大手把我拽了上去。我一看，拽我的不是小舅子，竟然是和尚。耗子也在。你们怎么来了？还说呢，小舅子找到我们，告诉我们说发现有人在打盗洞，我就知道肯定是出了什么事情，所以我们就过来了。我长出了口气，那明代僵尸并没有死，在墓室里活得好好的。刚才一共下去三个，全都被他干死了。这个洞咱必须把他给封了，要不然让僵尸摸上来，这里面的人都得死。姐夫、啊，那三个孙子他们把盗洞打到墓室里边去了。墓室里不是什么都没有吗？他们打了不也是白弄吗？我抬头看了看和尚和他身边的耗子，想了想，这种事情是瞒不了的。他们既然已经知道我跟着下去了，那么我就没必要再瞒着他们了。在棺材的底下还暗藏了一个机关，那机关里有一个炼丹炉，有一人来高，里面还烧着火。听那几个盗墓贼说，那丹炉是用玉做的。很值钱，他们几个窝里反，把他们的老大扔进丹炉给炼了，剩下的两个想把丹炉据为己有，可是他们却把僵尸吸引了过来，然后他们两个就翘辫子了。一直没说话的耗子这时候说的：“我向陈教授了解了一下程璐出事的整个过程。你离开以后，他们在清理真龙棋局的时候，发现棋局的下面还有暗层，那是一个和咱们发现的完全一样的八卦形炼丹炉。”里面没有棺材，只有一个被铁链子吊着的青龙丹炉。他们在打开丹炉的时候，触动了丹炉里面的机关，不仅释放了毒气，还射出了暗弩。成都为了救陈教授，不小心中了一箭，拼了命的把陈教授他们送了出来。可是他因为受了伤，又中了毒，所以才……你说在这下面也发现了丹炉，那就可以肯定这个地方和禹城地下的那座古城是有着什么关联的。这件事情太诡异了，我一时半会儿也搞不明白。我看着眼前的和尚和耗子，最后决定把我知道的事情全都告诉他们。你们就没有怀疑过程璐的死有问题吗？怎么了？我把程璐给我的纸条拿了出来，和尚和耗子看了看，然后两个人都不约而同地皱起了眉头。程璐还没死。这件事情我还不敢确定，因为我没有见到程露本人。现在的通信方式有很多，程露为什么要选择把信藏在我的烟盒里，偷偷的放在我的身上呢？既然他都已经可以把烟盒藏在我的身上了，那么他为什么不现身一见，把事情和我说明白呢？据我分析，这个纸条很有可能是有人模仿程露的笔迹，悄悄的把信息传给了我。他的目的应该是想提醒我们。注意张教授和小飞，他知道我不会轻易相信任何人，所以才用程璐的笔记来让我相信。第二点就是我最希望看到的，程璐可能遇到什么？这件事情和小飞还有张教授有关，他不方便和我们见面，也不方便联络我们，所以采用了这种方式。但是，不管哪一种方法，都说明程璐可能遇到了危险，或者是他真的已经不在了。我把你们两个当兄弟，所以。我把这件事情告诉你们，如果你们两个是对方的人，我也不会怪你们。我什么体质，你们最清楚，大不了就是个死，无所谓的。但是我求你们，小舅子还是个孩子，我可以和你们合作，只求你们能放过小舅子。和尚举起了手，照着我的脑袋就一下子砸了下来。可是砸到一半的时候，他又把手缩了回去。你是浩哥，不是小舅子。要不然我非得狠狠的抽你一下！我和耗子在遇见你之前都是通缉犯，你们知道每天过着提心吊胆、担惊受怕的日子是个什么滋味吗？是程璐帮我们结束了流亡的日子，还给我们一个体面的工作。你觉得我们是那种忘恩负义的人吗？我跟你说，不管耗子怎么想，程璐的事情老子管定了。不就是小飞和张教授吗？我现在就把他们弄过来。问问他们到底是怎么回事？他娘的，实在不行，老子就杀了他们。耗子道：“如果跟那个组织扯上了关系，以你一个人的力量是摆不平的。我们帮你吧。”我有些疑惑，怎么又弄出一个组织来呀？你说的组织是猎宝者吗？耗子长长的叹了口气：“有件事情，我想你还不知道，在这个世界上。”不仅仅只有猎宝者是保护古墓的，其实还有一个组织，这个组织神秘莫测，他们保护古墓的目的只有一个，就是想在古墓中找到长生之法。他们相信在这个世上真的有人长生不老，甚至会飞升成仙，所以这个组织相当的庞大，而且他们有一些超级高层的庇护，从财力到人力都比猎宝者要雄厚的多。这些人为了得到长生的办法，不择手段。而这次发现的丹炉就很有可能触动了那些人的神经，所以他们才不惜对程璐下手，来掩盖他们的秘密。阿贵一家已经失踪了，我分析他们在乎的应该就是阿贵的姐姐，还有你。我为什么是我？因为你们都拥有独特的体质。他们也不是傻子，那具明代僵尸竟然知道娶媳妇儿，也就是说他是有思维的。从某种意义上来讲。他是活着的，我猜测他们很有可能在阿贵的姐姐出事的那年开始就已经在秘密的研究阿贵的姐姐。这一次你误打误撞的触动了他们的某一根神经，所以他们才安排阿贵的姐姐撤离那家精神病院。但是在那个过程中，他们不小心被你发现了。我更加的疑惑，要研究的话，为什么不来找我？因为你是一个不可控的因素，而且你还可以充当他们的战斗力。把你这样的人放在身边，即便遇到什么样的危险，也都能化险为夷。这样的话，可以大大提高他们的成功率。这时候，我插嘴道：“那个大熊猫。”耗子摇了摇头：“这个人我看不透，不过可以肯定的是，他的话咱们是不能百分之百相信的。想要弄明白事情是怎么回事，唯一的办法就是假装不知道，跟着他们看看他们到底要搞什么鬼。”耗子哥，我问你，啊，我姐不会有事儿吧？耗子没有回答小舅子的这个问题，而是语重心长地对小舅子说的：“你不能再跟着我们了，在这些人当中，你是最弱的，所以你要是退出去，也不会引起其他人的注意。咱这么办，明天一早，你就说你担心子墨，想留下来照顾子墨姑娘。不，我不，大哥，我姐现在生死未卜。”我哪还有心思泡妞啊？耗子说的。其实让你留下来是有一件非常重要的事情要交给你去做的。这里是湘西赶尸人的地界，你去找我的一个朋友，他是湘西最好的赶尸人。那个僵尸，咱们连手榴弹都用上了，都没有办法灭了他。你去把他找来。虽然他没有办法克制尸毒，但是对付僵尸，他比咱们专业。有他在，我们会安全很多。和尚说的。那咱们接下来该怎么做？我说的，咱们就跟着他们，以不变应万变，看他们到底想干什么。耗子轻轻的点了下头。这件事情现在也只能这样了，咱们不能表现的太过激进，什么事情装不知道就好了。一旦搞明白了这帮人要干什么，到时候就是咱们反击的时候了。小云，我们的烟都抽完了，你回去给我们取一包。小舅子一脸的不愿意，大哥。咱这开会呢，你怎么把我支开了？耗子道：“没烟还开个屁会呀、啊！快去吧。”小舅子一脸的不情愿，嘟嘟囔囔的走开了。等小舅子走远以后，耗子才压低了声音对我说道：“浩哥，既然你对我们坦诚相告，那我也不藏着掖着的了。有件事情我必须得告诉你，这次张教授和陈教授请过来的这帮人，没一个是好人。”他们都是盗墓高手，而且在圈子里都是响当当的人物。有的人已经在江湖上销声匿迹很多年了，有的也已经被警察抓了。现在他们能出现在这儿，可见他们背后的势力有多么的强大。程璐已经生死不明了，所以咱们不能让肖远跟着咱们冒险，咱们还是别让他跟在咱们身边了，咱得把他支开。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。